0: L'actualité, on en parle
1: avec Jean-Yves Bretot et son invité.
0: Et cette semaine je reçois dans On s'en sur Radio Alpa 107.3 FM et Radio Maxime Pichon, directeur artistique de la compagnie Au Tournant. Bonjour. Bonjour. Pour préparer sa prochaine création qui est prévue en 2024, la compagnie Au Tournant invite le public à échanger autour de la vaste thématique du travail lors d'un apéritif ludique. Un rendez-vous gratuit qui aura lieu le vendredi 24 novembre à 19h30 au studio de la compagnie Marie Lenfant qui se situe au 35 bis rue des Fontenelles, dans le quartier des Maillets au Mans. Tout d'abord, Maxime Pichon, un mot sur votre compagnie qui est émergente, donc récente. Quelle est sa vocation
1: Eh bien sa vocation c'est simplement d'abord de créer des, des rendez-vous, des rencontres, et puis à partir de ces rencontres-là, de, de, de pouvoir développer notre activité artistique, mais toujours en partant des citoyennes et des citoyens. L'idée c'est vraiment de faire des, des formes artistiques variées, avec des disciplines différentes, donc on invite souvent musiciennes, musiciens, artistes plastiques à, à participer. Quand je dis souvent c'est depuis l'année dernière et encore cette année et encore l'année prochaine et vraiment l'idée c'est de pouvoir mêler les genres et mêler les gens en général
0: donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont amenés à participer euh, aux créations et au travail de la compagnie
1: Oui, bah, c'est-à-dire que sur chaque création, on a une bande d'artistes un peu euh, qui, qui varie. Euh, mais là, par exemple, sur Confidence d'un déchu, c'est vrai que qui sortira l'année prochaine. J'ai sollicité une douzaine d'artistes en tout, euh, alors à des moments différents. Ça fait pas 12 artistes au plateau parce que ouais. ce serait un peu énorme pour la, la jeune compagnie. Euh, mais en tout cas, il y a une douzaine d'artistes qui vont graviter autour de la création de l'étape de recueil de matière, jusqu'à l'étape d'écriture et puis jusqu'à l'étape du plateau.
0: Voilà, Quand on parle d'une diversité d'artistes,
1: c'est aussi une diversité de disciplines Oui, oui moi j'y tiens à ça parce qu'en fait quand on a commencé l'aventure en musique et en théâtre avec Benoît, dès le début on avait à cœur que ça se mélange, quoi, de l'écriture en passant par l'instrument. Et puis très vite, moi j'ai eu envie aussi par des, des, des connaissances dans la vie de tous les jours, j'ai eu très vite envie de, de partager ces moments de plateau avec euh, des artistes peintres des performeurs pour moi c'est important vraiment de pouvoir ne, ne jamais fermer de porte mais plutôt d'essayer d'en ouvrir quitte à les refermer ensuite parce qu'on voit que ça marche pas
0: comment on emmène justement euh, des artistes à s'associer à, à votre à son travail
1: mais là par exemple sur l'apéro échange du, du 24 novembre à on la va base, en parler, hein. ouais à, à la base c'était euh, euh, deux journées euh, avec euh, donc des interventions d'artistes avec des thématiques très précise pendant deux heures comme par exemple le travail dans le corps et la danse. Donc moi j'avais demandé à Riti et à Marie l'enfant de, de venir intervenir sur cette thématique là euh, un, peu, un peu précise et puis euh, finalement j'ai pas eu les financements que je voulais pour faire cette action là sur deux jours donc ça s'est réduit à un temps d'apéro. Mais j'ai quand même convié les artistes à venir puisque pour parler du travail euh, sur ce temps donné du 24 novembre on va partir d'oeuvres euh, existantes autour du travail.
0: D'accord, donc ça veut dire que les artistes qui vont collaborer à cette création sont pas encore tout à fait connus
1: non, en tout cas pour le moment j'essaie d'abord de, de, d'assurer les, les arrières d'être sûr de ne pas faire de, de promesses en l'air mm -hmm. donc j'attends encore des réponses de financement ce qui est sûr c'est qu'au plateau on aura euh, Jean-François Cochet euh, en jeu avec Adélaïde Langlois
0: Alors Jean-François Cochet qui est photographe
1: euh, Non, qui est un comédien Comédien, euh, ouais. oui, Je
0: confonds avec un autre Jean-François <rire> oui.
1: Et Adélaïde Langlois qui est une comédienne et puis ouais. on aura Bruno Touch à la lumière et sur les temps de sortie c'est sûr que interviendront soit des artistes graphistes soit des photographes, euh, soit des dessinateur de presse.
0: Voilà, on va parler dans quelques instants un petit peu plus du descriptif de, de votre ambition sur cette création, mais tout d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à créer votre propre compagnie
1: Ce qui m'a motivé, c'était un besoin d'indépendance, un peu d'autonomie. Moi, j'ai été 7 ans euh, dans un lieu culturel avec une effervescence euh, assez magique, où tout est toujours en train d'évoluer. Et à un moment, on se dit, mais où est-ce que moi j'ai envie de me placer par rapport à l'évolution justement qui se passe sous mes yeux Est-ce que j'ai envie d'en en être spectateur ou est-ce que j'ai envie d'y participer et donc j'ai décidé moi de, de, de faire un peu euh, un parcours un peu plus solitaire en disant que j'avais déjà quand même pas mal d'envie euh, d'écriture et que j'avais envie de tester des choses sans forcément attendre que ça marche, mais d'essayer d'être vraiment dans l'expérience en fait. La compagnie, c'est vraiment un lieu d'expérience, enfin c'est un prétexte à expérience pour moi.
0: Oui parce que ce goût pour l'écriture et puis ensuite pour le théâtre, je crois que c'était ça le processus, ce n'est pas récent puisqu'on vous avait reçu sur Radio Alba il y a 5-6 ans maintenant. Oui c'est ça. Donc ça progresse cette démarche personnelle et artistique.
1: C'est que moi, quand une fois je, une fois que je suis passé ici pour des, 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 des courtes chroniques, en fait, je me suis, euh, à ce moment-là, j'écrivais déjà beaucoup, mais surtout, je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui pouvaient les écouter, et puis que finalement, c'était pas euh, si déconnant que ça. Et donc, petit à petit, euh, j'ai fait des essais, des lectures en petits groupes, euh, des choses euh, un peu informelles, et à un moment, je me suis dit, mais euh, il va peut-être falloir assumer une bonne fois pour toutes cette écriture-là, euh, et puis entendre ce que ça provoque chez les gens, quoi.
0: Donc, ça veut dire que pratiquer, c'est aussi prendre confiance en soi, même si on est toujours euh, au danger et dans le risque c'est ça
1: on est, on est enfin moi personnellement je suis pétri de, 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 de doute mais euh, c'est ça qui fait que, que ça avance mmh. en quoi ça participe le doute justement dans une création ben, par, moi, la, la première chose qui, qui est importante pour moi euh, si on quand je doute c'est de m'entourer euh, donc euh, là par exemple' on sur le... pas du thé seul voilà, c'est ça, ou de, 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 de douter avec les autres, même si on n'efface pas les doutes, de ne pas être ouais. seul là-dedans, pour moi c'est important, mmh. euh, parce qu'on ne peut pas tout voir, on, on, c'est impossible de savoir mmh. tout faire, de mmh. tout connaître, donc pour moi c'est important d'avoir euh, des gens euh, qui eux euh, savent euh, de quoi ils parlent, ou en tout cas essaient de chercher euh, avec moi euh, ce, ce dont on doit parler.
0: Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait euh, un lien, une filiation dans la confiance, dans le partage oui. dans peut-être des valeurs dans des émotions. Communes. Oui,
1: c'est ça. Euh, ben en fait c'est 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 un peu euh, parti de là aussi, c'est euh, d'abord euh, avec qui on a envie de douter. C'est la la question, c'est une question essentielle, ouais. Euh, éthiquement, euh, j'ai pas envie de 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 faire n'importe quoi, j'ai pas envie de de comme je disais tout à l'heure, j'ai pas envie de faire des promesses et j'ai pas envie qu'on m'en fasse non plus. Donc l'idée mmh. c'est de créer des rendez-vous, voir ce que ça raconte et puis ensuite euh, mmh. voir si on arrive à se faire confiance, ouais.
0: À quelle valeur vous êtes-attaché justement Maxime pichon
1: C'est la question piège, ça, du midi. <rire> euh, des valeurs simples, en fait... C'est la question introspective. Ouais. Non, des, des valeurs simples. En tout cas, dans le travail, moi, ce que j'aime bien, c'est de faire les choses avec sincérité. Mmh. Alors, euh, c'est pas une valeur, la sincérité, mais c'est une sorte si de... Non, pas, de une valeur. En tout cas, c'est une sorte mmh. de devise. Mmh. Et si je vois que ça, ça fonctionne pas, là, je, je commence à me poser des questions. Mais d'abord, euh, ça, la sincérité. Et après, dans les valeurs, c'est... Euh, euh, moi, j'ai fait de la médiation culturelle pendant très longtemps. Et donc, je me suis aperçu qu'en fait, la culture était vraiment accessible à tout le monde. Si on se donnait les moyens... Mmh. Chaque instant de la rendre accessible. Donc je, ça, c'est une valeur que je... Justement, que je
0: par, par rapport à votre sensibilité, comment on sent à un moment que ça marche ou qu'on sent à un moment que ça ne va pas marcher
1: bah, Sincèrement, je sais pas. Euh, c'est l'intuition, je... c'est... Oui, oui. Ouais. Ouais. Bah, encore une fois, si je reprends euh, Demande à la Poussière qui s'est montée euh, et qui est sortie en 2021, euh, si j'avais pas eu l'équipe que j'avais à ce moment-là avec moi, je sais pas si j'aurais... Euh, euh, tout compris, mais c'est l'équipe qui renvoie, euh, attends ça Maxime ça marche, ça ça marche pas, c'est l'équipe qui, qui crée cette, euh, ce, ce confort là oui
0: Maxime Pichon, vous commencez à préparer donc pour 2024, hein, c'est euh, la date un petit peu de l'année, donc il reste ouais. euh, 365 jours ouais. euh, pour préparer euh, ce spectacle autour du travail. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le choix de ce thème
1: ben, C'est parti d'un... D'ailleurs, on parlait de, de Marie L'Enfant juste avant d'être à l'antenne, euh, c'est parti un peu de, de conversations notamment avec Marie L'Enfant, où Marie a euh, dit, dit une fois euh, pendant un, un temps euh, au studio de la compagnie, a dit, euh, moi quand je me lève le matin pour aller danser, je suis comme une boule en qui va faire son pain et moi ça m'a frappé euh, je, je me disais mais oui en fait on, on a une étiquette d'artiste voilà c'est bien on, on comment dire c'est quelque chose qu'on a qu'on qu aime à, à partager mais au final quand on se lève le matin on, on est euh, toutes et tous des travailleurs euh, comme les autres en fait il n'y a pas de grande différence donc ce qui m'intéressait par rapport au travail c'était de, surtout de parler de ces gens qui subissent leur travail moi oui. j'ai la chance de ne pas subir mon travail d'être dans un travail qui me plaît qui me qui me fascine qui me fait lever le matin, qui me fait même mal dormir la nuit. Mais j'essaie toujours d'aller vers du plaisir et vers quelque chose qui m'intéresse. Et il y a des gens qui n'ont qu pas cette possibilité de choisir les choses qui les intéressent. Et moi, je veux parler de, de ces gens-là, en fait. Quand je veux parler de travail, je veux parler de, de, du travail subi. Alors, cette création,
0: justement, 2024, s'intitulera « Confidence d'un déchu ». Le choix du titre donne déjà une idée, euh, oui. on va dire, pas très positive <rire> du travail. <rire>
1: Alors, c'est vrai que c'est assez drôle parce que j'ai lancé un appel à témoignage début septembre et toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont répondu à l'appel à témoignage, c'était pour me dire qu'elles étaient plutôt contentes dans leur, dans leur job. Donc ça, bah, ça m'a... Je m'attendais à, à voilà, ce qu'à des moments, ça, ça puisse partir sur une recueil de, un recueil de paroles pas évidentes à, à entendre et à recevoir. Et en fait, non, les gens sont plutôt contents. Donc oui, Confidence d'un déchu, c'est simplement que pour moi le, le personnage principal dans, dans la pièce c'est un mec qui perd son boulot après 30 ans de bons et loyaux services euh, pour moi c'est voilà, un peu un ange tombé du ciel C'est voilà, quelqu'un de, de qui a toujours fait le, le, le boulot et puis du, du jour au lendemain on le pousse et on lui dit allez c'est fini tu vas, tu vas retomber euh, euh, tu vas retomber en, en enfer quoi.
0: et à France Emploi
1: et à France Travail que, ouais. Oui, France
0: Travail parce que ça va changer
1: oui c'est très drôle ça <rire> ouais. enfin c'est très drôle non moi ça, je trouve ça effrayant parce que y a une sorte sans, sans que ce soit écrit mm. euh, phonétiquement il y a une sorte d'impératif qui me fait vraiment peur là dedans moi mm.
0: alors il y a différentes approches hein, entre le fait de travailler de ne pas vouloir travailler ou de ne pas pouvoir travailler, c'est toutes ces tous ces tous ces aspects-là, toutes ces, aspects ces approches-là que va traiter la création
1: Oui, bah, c'est-à-dire qu'en fait le, le personnage euh, principal, je dirais, de la pièce euh, perdant son emploi commence à re-questionner un peu le fait de pourquoi il a travaillé tant de temps, pourquoi dans telles conditions, pourquoi il a accepté que ça se fasse comme ça, est-ce qu'il a eu le choix, est-ce qu'il ne l'a pas eu Et les personnages qu'il va évoquer et qu'il va rencontrer même, eux, se posent ces questions-là de où est-ce que j'en suis, moi, par mon rapport au travail c'est quoi Et est-ce que aujourd'hui c'est encore raisonnable d'envoyer euh, tant de millions de personnes travailler euh, tant de temps par semaine Est-ce qu'on devrait pas remettre ça en question en fait
0: Alors, je, je pense que le ministre de l'économie euh, vous dirait, oui, mais la croissance tout ça, ça participe <rire> ça. Ouais, ouais. Euh, au traitement social aussi des, des françaises et des mmh. français et, et aussi, bon, au-delà de, de ces aspects économiques à une réalisation ouais. de soi aussi.
1: Oui il y a toujours, ben, enfin, voilà exactement c'est un peu, donc Thomas Coutreau un sociologue a fait un super euh, ouvrage sur euh, redonner du sens au travail et justement il y a, y, a, y a ça, il y a tout le lien social qui déboule du travail et après en faisant euh, des recherches je me suis aperçu qu'il y avait des entreprises où ils avaient commencé à essayer les semaines à 20 heures mmh. sans réduction de salaire et en fait euh, ils, sont, ils se prennent un peu les pieds dans le tapis parce qu'ils s'aperçoivent que ça marche que oui. en 20 heures, on peut faire euh, on peut produire sans sans se retrouver, alors pas pour tout le monde après je connais pas tous les secteurs économiques mais il y a certains secteurs industriel ou économique, où on pourrait soulager le, la travailleuse et le travailleur. Mmh, mmh. Et ça, il faut, il faut le faire entendre, parce qu'on est pris là dans, un, dans une sorte d'élan inarrêtable, et en fait, il faudrait qu'on ait le temps de se poser les questions. Mmh. Ce qui est plus complexe, effectivement, dans certains
0: corps de métier, comme les TPE, les PME, ou Bien encore sûr. les artisans, les commerçants. Pour euh, la création de ce spectacle, vous souhaitez récolter, collecter la parole des gens sur le travail en général, pour qu'ils expriment leur point de vue. Qu'est-ce qui explique cette démarche et votre relation, justement citoyenne avec euh, le public avec les gens
1: Oui je, je le fais pas en, en me forçant en fait c'est que simplement quand j'ai commencé à réfléchir à ce spectacle là je suis arrivé au constat qui est très simple qui est que moi je n'ai jamais travaillé dans une usine, avec des horaires bien définis, j'ai jamais travaillé dans un cadre comme ça, où je ne connais pas mes collègues, tout ça pour moi c'est complètement inconnu, et j'espère que ça va le rester euh, et mais du coup je, je voulais interroger les gens sur justement mais toi ça te fait quoi Je vais prendre un exemple très simple dans un abattoir, euh, toi ça te fait quoi de ne pas pouvoir mettre les boucles d'oreilles que tu as envie de porter ce jour-là ce, ce jour Ça te fait quoi de devoir enlever ton vernis pour aller travailler Ça te fait quoi C'est-à-dire qu'est-ce qu -ce que ça te fait par exemple C'est un exemple parmi d'autres de t'effacer pour aller travailler, d'effacer de, ta personne, ta personnalité, tes envies et tes goûts, euh, pour aller euh, travailler en fait. Qu Qu'est-ce qu que vous ressentez à cet endroit-là C'est ça que j'avais envie de poser comme question aux gens.
0: Est-ce que vous pensez que ça va être simple de, de convaincre hein, euh, de, des ouvriers, des ouvrières, euh, enfin, des gens qui sont un peu plus effacés peut-être de la vie culturelle, de s'intéresser à ce projet et de venir témoigner Parce que c'est cette parole-là qui est intéressante pour mmh. la construction du spectacle <rire> Je
1: peux, je peux déjà répondre que non c'est pas simple Que L'appel à témoignage a été lancé il y a maintenant un peu plus de deux mois euh, C'est pas, On n'est pas sur euh, un téléphone qui n'arrête pas de sonner hein. mmh. Mais par contre quand je commence Alors d'abord dans un, dans un réseau un peu limité Qui est le réseau de la famille, le réseau des amis et, et des familles des amis euh, Dès qu'on commence à parler du spectacle Il y a toujours quelqu'un qui dit ah, mais Moi j'aurais plein de choses à te raconter Donc c'est saisir ces opportunités là après non c'est sûr qu'on n'est pas euh, on n'est pas tous à même de, de se livrer sur des choses qui nous touchent des fois des choses qu'on a remis en question sans, sans en parler à personne ou euh, des fois on n'a juste pas envie de parler du travail quand on sort du travail aussi, c'est ce logique
0: ou quelquefois un événement de la vie qui fait qu'on ouais. n'aborde plus le travail de la même manière
1: c'est ça, oui exactement parce que c'est le handicap ce truc, par exemple bah ouais, c'est que d'un coup il y a, y a des personnes qui, qui ont des vies, qui mènent leur vie qui ont euh, des familles qui ont des ouais. amis, qui ont voilà, et d'un coup on leur dit dit vous êtes inapte pour ce poste et je pense qu'on saisit pas la violence que, que, ça, que ça incombe à, à ces personnes là mais je vais reprendre l'exemple par exemple du euh, vous me demandez si c'était facile de, de pouvoir parler là dessus par exemple les, les études ont montré que le burn out euh, c'est quelque chose que beaucoup de monde partage mais euh, c'est quelque chose dont on s'interdit de parler parce qu'on a toujours la sensation qu'on est tout seul ou toute seule à, à faire ce burn-out en fait, ça se trouve le collègue dans le bureau ou, ou le collègue qui est dans l'atelier d'à côté partage la même chose mais on s'interdit de le dire, on s'interdit de se confier là-dessus
0: En tout cas le burn-out c'est une vraie question de société ouais. parce que
1: souvent quand on se rend compte il est déjà trop tard. C'est ça, en fait voilà et quand on commence à en parler, en général il est déjà trop tard.
0: Et il y a quelquefois des conséquences derrière, salariales, sociales, etc. Ouais. qui sont aussi euh, dramatiques. Euh, pour en revenir à cette soirée du vendredi 24
1: novembre, donc on
0: rappelle que c'est à 19h30 au studio de la compagnie Marie L'Enfant. Comment va se passer cette soirée
1: Eh bien, en fait, on s'est posé beaucoup de questions. Donc là, justement, on avait réuni euh, des artistes euh, comme Alice Sibyl, par exemple, ou, euh, ou Alice Hervé, non. de Alice, euh, par exemple, ou Marie L'Enfant. Enfin, voilà, on s'est réunis aussi. Bon, je vais tous les citer, comme ça, ça va être fait. Mais il y avait aussi Didier Laster, Thibault Le Goff, Amal Thali... Euh, Mathéo Renimel, donc voilà, il y a, y a un, un panel, j'espère que j'en ai pas oublié. mais euh, Donc euh, chacun arrive avec sa, sa discipline, on va dire, et puis ses, ses, ses forces de, de, de travail et de et sa matière. Et puis tout de suite, c'est posé la question, mais comment on va aborder le sujet Comment on va distribuer le temps de parole Comment on va faire tout ça mmh. Donc en fait, on a pris le, le terme « apéro » échange. on a défini ce terme là, au début c'était table ronde, mais bon, table ronde ça fait pas rêver non plus, Oui, non. donc non. on est parti sur apéro, apéro
0: davantage, je, voilà. je confirme
1: et on a pris au pied de la lettre le mot apéro c'est à dire qu'en fait on va, on va passer par des jeux euh, d'apéro, c'est à dire qu'il y aura un jeu de fléchettes, un beer pong, euh, un caps, euh, on va faire un, une espèce d'énorme loup-garou mais on, on va pouvoir parler soir. du travail quand même et, en euh... fait, voilà. <rire> et à chaque fois, <rire> je sais pas ça on verra. Euh, non mais l'idée vraiment c'est qu'à chaque, à chaque fois qu'on fait un jeu alors on a essayé de, donc, de faire des, des des règles, chaque fois qu'on fait un jeu apparaîtra une œuvre, une citation une mélodie ou, ou autre qui traite de la question du travail et là on se met à en parler je suis pas du tout sûr que ça fonctionne mon histoire hein. en
0: tout cas c'est très préparé en amont hein,
1: parce oui. qu'il y a un travail de recherche je oui. suppose euh, tant dans la littérature que dans la musique ou d'autres expressions oui. artistiques ça fait un, à peu près un an et demi moi que je suis dessus euh, J'ai déjà rencontré l'équipe artistique Aussi du plateau il y a un peu plus d'un an Et la première résidence elle n'est qu'au mois de décembre Au quinconce donc en fait voilà c'est pour vous dire Un peu a, il va y avoir un, vraiment un an et demi De travail avant même qu'on mette les pieds au plateau, et quand on mettra les pieds au plateau, ce sera encore une étape de, de lecture, de découverte de texte. Donc ça sera au Quinconce, la première ouais. représentation c'est ça.
0: Les quinconces. Euh, euh...
1: Non, la première résidence.
0: Résidence, ouais. voilà. L la scène nationale donc des théâtres, les quinconces espal qui ouais. est un partenaire, un soutien de vos cré créations. Oui, oui.
1: Et oui, oui. Euh, oui, parce que moi je les ai rencontrés, et tout de suite, euh, ça, on, ça a été assez évident qu'ils avaient envie de laisser de la place voilà, à une jeune compagnie qui commence, qui qui essayent des choses, parce qu'on est vraiment à l'étape d'expérience, de, ouais. encore une fois. Et tout de suite, ils ont ouvert la porte du petit théâtre pour qu'on aille répéter. Comme Marie-Lenfant, hein, je, je, maintenant je vais faire la liste des remerciements, mais, mais voilà la, la compagnie Marie-Lenfant qui tout de suite m'a dit écoute, si tu as besoin de temps, on y va. Pareil euh, au Théâtre du Passeur. Donc voilà, il y a des lieux comme ça qui ont ouvert la porte euh, pour qu'on puisse expérimenter.
0: Justement, vous êtes accueilli au studio de la compagnie Marie-Lenfant pour cette soirée du 24 novembre, on le rappelle. Hein, une compagnie qui promeut l'art de la danse contemporaine dans une réflexion très souvent introspective pour le mieux, en tout cas humaniste euh, est-ce que euh, il faut s'attendre euh, dans votre spectacle ah, une partie peut-être chorégraphiée
1: Moi j'ai demandé, euh, pour être tout à fait honnête, j'ai demandé à Didier Laster, Marie Lenfant et Thierry Mabon d'être mes regards extérieurs. C'est-à-dire qu'encore une fois, je ne je veux, veux pas douter tout seul et je ne veux pas euh, travailler tout seul. Euh, donc Didier, euh, Didier va, va me suivre sur l'écriture du texte et Marie et Riti, eux, vont, vont m'accompagner sur comment euh, ces corps vont vivre au plateau. Il faut s'attendre pas à de la danse, mais en tout cas, pour moi, c'est important de travailler sur euh, de la symétrie, de travailler sur euh, le corps dans l'espace, parce qu'il euh, y a des corps abîmés euh, par le travail, et ça, dire j'ai pas envie de ne pas prendre le temps de traiter ça.
0: Voilà, voilà. et que le corps euh, euh, s'empare de l'espace, c'est vraiment un, important. Un, 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 important Il y a un sujet ouais. que Marie-Lenfant aime beaucoup
1: travailler. Oui, voilà. Donc, je voilà, suis vraiment parti euh, main dans la main avec euh, Marie-Héritier pour ça.
0: Voilà, la compagnie Marie-Lenfant qui accueille d'ailleurs très souvent des artistes et des compagnies avec leur spectacle pour les soirées à suivre, ce qui sera encore le cas ce mercredi 15 novembre et vendredi 17 novembre à 20h30 pour une 59 saison session avec le théâtre Brut de Vendôme pour un genre de vaudeville métaphysique qui, entre Monty Python et Roman Photo, invite le spectateur à se questionner sur la définition du mot réalité. Une pièce en tout cas qui est drôle et déjantée qui raconte les aventures extraordinaires de la famille Gilbert. Gilbert plutôt, euh, de leurs voisins et de leurs téléphones et... De leur chat, puisque c'est l'intitulé de, de la pièce. Elle est interprétée par quatre comédiens qui incarnent corporellement pas moins de douze personnages et objets en même temps. Voilà, on fait un petit, une petite com ouais, pour euh, <rire> le travail euh, très important que fait euh, la compagnie Marie L'Enfant. Euh, c'est vous qui allez être le, le metteur en scène de cette création, Confidence d'un déchu. Est-ce que vous avez
1: déjà euh, une idée de cette mise en scène, puisque mmh. c'est vous qui officierez sur ce rôle euh, bah, C'est-à-dire que moi, déjà, ce que je fais là, je ne l'ai jamais fait, c'est-à-dire de, 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 de prétendre pouvoir écrire la pièce. Et la mettre en scène, c'est moi je vais dans l'inconnu, mais j'avais envie de ça. J'aime bien euh, un peu euh, chercher là où je suis pas encore allé. Euh, J'ai déjà une idée assez, euh, j'avais une idée assez précise avec une sorte de dispositif radio parce que j'imaginais un échange entre une, une animatrice radio, non pas une journaliste, mais une animatrice radio, euh, et puis euh, un monsieur donc, qui appelle euh, la radio et donc d'un échange téléphonique. Aujourd'hui, j'avance dans l'écriture donc depuis un an et je m'aperçois quand même que techniquement et euh, même dramaturgiquement, c'est super compliqué de tenir ça sur une heure et que ce soit pas quelque chose de, de lassant. Donc je m'interdis pas de tout changer. <rire> Mais euh, en tout cas, il y aura un échange au plateau. Pour moi, c'est important que deux euh, corps de métier se rencontrent. Euh, qu'il soit complètement différent et qu'en même temps on pointe les similitudes entre euh, voilà, un milieu tertiaire et un milieu ouvrier.
0: Voilà, C'est vrai que le monde du travail est tellement vaste oui. euh, qu'on pourrait faire euh, des centaines de milieux de sketchs. Bah, bien sûr. Travail. Bah ouais.
1: Donc là, de toute façon, moi je vais faire des choix et euh, on, on va pas pouvoir parler de tout dans le spectacle. On amènera des sujets, on, on posera j'espère, des questions, mais en aucun cas, ce sera euh, une sorte d'analyse sociologique du milieu du travail dans la France entière. Quoi.
0: On le disait, hein, la création bénéficie du soutien de la scène nationale des théâtres euh, des quinconces de la compagnie euh, Marine Enfant, mais aussi la
1: collectivité La Ville du Mans qui vous oui. suit Oui, euh, c'est pareil, on s'est rencontrés l'année dernière pour présenter un peu les projets, et La Ville du Mans, oui, euh, accompagne le, euh, le, la, la création. Euh, après, pour le moment... Euh, on est encore sur des juste du fonctionnement et du, de, de, de la subvention, d'aide à la création. Euh, je pense qu'ensuite, on, on va passer... Je, je prends un peu d'avance si la ville du Mans m'entend, mais ensuite on va passer dans une deuxième étape qui va être de où est-ce que ce spectacle va jouer au Mans euh, Parce que c'est pas euh, une obligation d'aller jouer dans les dans les lieux avec ce spectacle-là. Moi, j'ai si ça peut jouer sur un parking d'usine euh, ou sur une, devant d'une cafétéria ou euh, une place publique, J'en serais ravi. Ou euh, lors d'une manifestation, par exemple. Ouais. <rire> On parle souvent du travail dans les manifestations, vrai, les salaires,
0: les conditions de travail, mmh. le manque de personnel, enfin bon, etc., euh, etc. Et même le temps, le, le temps du travail. Voilà, ça c'est votre activité qui est en préparation pour 2024.
1: Oui, et, et pour l'événement du coup de, du 24 novembre. Ça c'est vraiment un temps précis qui ne fait pas partie de la création, qui est presque en amont. Enfin qui est en amont de, du processus de création. Ouais.
0: Voilà, mais la compagnie euh, propose aussi, euh, voilà, d'autres rencontres, ce qui sera le cas mmh. le samedi 16 à 18... 16 décembre à 18h30, et dimanche 17 décembre à 17h, et là, ce sera au Théâtre du Passeur.
1: Ce sera au Théâtre du Passeur. Là, c'est une toute autre forme, c'est euh, un monologue euh, accompagné d'un violoncelle, d'un type qui déambule et puis qui fait le constat de ce qu'il voit aujourd'hui à 25 ans sur sur cette planète euh, donc on est dans tout à fait autre chose c'est beaucoup plus peut-être beaucoup plus introspectif que, que Confidence d'un déchu. Euh, donc on est dans là on sort de résidence hein, pour rien de cacher. On est vraiment on, on est, le boulot est tout frais. C'est ce que j'appelle une une créa express. C'est-à-dire que c'est une forme voilà un texte. On va se réunir 15 jours et on va présenter cette forme là. Il n'y a pas de de, de de comment dire, il n'y a pas de prétention là-dedans on est vraiment juste à une rencontre et on présente quelque chose
0: voilà, le, le théâtre du passeur euh, où vous animerez aussi des ateliers amateurs oui. au mois de
1: janvier Depuis, de, non, depuis euh, octobre j'ai repris euh, deux ateliers là-bas et j'ai un atelier amateur c'est ça qui ira jouer aussi là-bas euh, en janvier avec une pièce complètement barrée euh, voilà, qui est en création depuis un peu plus d'un an aussi
0: voilà, Et une nuit de la lecture qui est annoncée pour le dimanche 21 janvier à 17h et Exactement. Ouais. Voilà, On en espérant qu'il parmi... commence à faire nuit à 17h. En heures. espérant
1: qu'il commence à faire <rire> nuit à 17h, exactement.
0: Voilà, vous êtes euh, optimiste par rapport à, 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 à tous ces débuts-là, cette création, en, en préparation, ces rencontres euh, des artistes, euh, cette projection euh, de demain mais qui est aussi une
1: projection de l'avenir mm. euh optimiste je sais pas si c'est le mot ce qui moi m'encourage à continuer ça va être justement des, des conversations comme euh, on a eu la dernièrement à la fonderie avec justement encore avec Marie l'enfant euh, mais aussi avec euh, les, les, les membres de la fonderie voilà c'est à dire que ce, que ce qui donne de la force c'est vraiment de voir qu'on est, on est dans le même bateau et qu'on n'est pas obligé de tous s'apprécier mais on est tous en train de défendre des choses et on respecte ça en tout cas, il y a un esprit de famille. Il y a un oui, on peut dire, on peut ouais, dire ouais. ça. Et ça, ça, ça donne vraiment une force parce que, sincèrement, quand on ne reçoit pas les subventions auxquelles on a prétendu, quand euh, finalement euh, l'équipe euh, change parce que tel ou tel, comment dire, euh, euh, membre de l'équipe artistique a changé de, de, de projet, a changé de voie, il y a des jours où on se lève, on a, on a envie de tout arrêter. Mmh. Euh, mais là, là où, où, la, où la flamme reste allumée, c'est quand même dans ce qui se passe humainement avec les personnes avec qui il y a des atomes crochus. Quoi. Voilà,
0: vous avez le soutien de la ville du Mans hein, en termes de financement. Est-ce que vous aviez sollicité le financement régional Puisqu'on oui. sait que les subventions régionales à la culture ont drastiquement diminué.
1: Ah oui. Bah, ça, je ne pensais pas en parler <rire> ce midi. Mais oui, c'est Non, mais parce cata... qu'il faut en parler. Ouais, 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 que complètement... la région soutienne de moins en
0: moins la culture, c'est une vraie
1: question. Oui, mais je, je... ils ne font même plus en fait ce pourquoi ils ont été élus. Donc moi, là, à cet endroit-là, il y a une vraie colère et je, je pense que je vais mais pas là-dessus. Ils font de chose, mais ils pas sur la chose, culture. Mais pas sur la culture, mmh. voilà. Et non, pour être franc, j'ai demandé euh, de, de, des aides pour des actions de territoire de culture avec euh, beaucoup d'outils de, de médiation. Je leur ai envoyé une quarantaine de pages et ça a juste été un refus euh, froid et enfin, comme ils savent faire.
0: Merci Maxime Pichon de votre participation à notre émission. Merci. On rappelle que vous organisez avec euh, votre compagnie qui est euh, la compagnie au tournant un apéro ludique et gratuit, c'est le vendredi 24 novembre à 19h30 au studio de la compagnie Marie L'Enfant, 35 bis rue des Fontenelles dans le quartier des Maillets, au Mans, pour préparer votre prochaine création autour du travail. Et si vous qui nous écoutez, vous souhaitez y participer, vous pouvez déjà vous inscrire... Compagnie au tournant, alors compagnie CIE au tournant euh, tout attaché, gmail.com. Merci, merci Maxime beaucoup. Pichon, bonne, bonne continuation. Mais merci. Bon apéro.
1: Oui, <rire> <ludique. rire> ça va se
0: préparer. Et merci à Romain Linnan pour la réalisation technique de cette émission.